0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуй, уважаемый Дмитрий Кузнец, редактор отдела Разбор медузы. Привет. Это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Тема разговора «Бахмут». Неизбежная в эти дни, в общем-то, тема. Мы говорим 22 мая. И хоть много раз ты, Дима, в том числе и в этом подкасте говорил про «Бахмут», я уверен, что в воздухе висит вопрос, что там случилось и что еще случится. Сперва, полагаю, нужно дать суперкороткий обзор заявлений сторон. Министерство обороны Российской Федерации и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявили «Бахмут» в Владимир Путин сказал, поздравляю с взятием. Президент США Байден. Вокруг Бахмута идут обсуждения, потерян он или нет. То есть такое неопределенное было высказывание. Президент Украины Владимир Зеленский. Бои за город продолжаются. А еще он добавил, что город сейчас похож на Хиросиму. Дима, так взят или не взят? Что там и как считать город занятым или не занятым? Особенно если от города ничего не осталось, а войска воюющих сторон продолжают бои вот, буквально на его территории.
1: Во-первых, хотел бы сказать, что все эти заявления правдивы и не противоречат друг другу. Можно считать, что город взят. Вопрос, как это дело все оценивать. В административных границах, скорее всего, взят полностью. Но нет этому независимых подтверждений. Возможно, там бензоколонка на юго-западном въезде и еще какие-то гаражи. На их территории по-прежнему идут бои, возможно. Вот мы этого точно сказать не можем. Есть одно видео корреспондента РИА Новости из этого района. Он сидит в подвале здания недалеко от этого юго-западного въезда. Там летают минометные мины. Очевидно, с украинской стороны прилетают и слышные звуки боя. Вот. На высотных зданиях в этом районе стоит российский флаг и флаг чувака «Вагнер». И видно, что по нему пытаются попасть тоже из миномета или противотанковых ракетных комплексов украинцы, которые находятся там на каком-то расстоянии от этого места. Эта ситуация на вчера. Сегодня она, насколько я понимаю, сохраняется примерно такая же. То есть, можно сказать, что бои за город продолжаются, но нельзя сказать, что украинская армия контролирует хоть какую-то значимую часть. А, возможно, не контролирует никакую. Все это прояснится в ближайшие дни. При этом нельзя сказать, что эта битва в целом закончилась.
0: Я хочу уточнить у тебя, как ты относишься к термину полуокружение. Ну и, собственно, про эту ситуацию, которая описывается словами заместительницы министра обороны Украины Анны Маляр. Она сказала 21 мая, точнее написала, «Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. То есть продвижение наших войск в пригороде по флангам, который сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте». Она еще добавила, что у ВСУ остается возможность уничтожать российские силы, и что российским силам приходится обороняться. Кроме того, она вот использовала этот термин, что ВСУ взяли город в полуокружение. Это что за новости? Потому что, ну, звучит как-то не совсем, кажется, по военной науке.
1: Отношусь я к этому заявлению плохо. Вот вся первая часть — это правда. Российские войска, которые сменили ЧВК Вагнера на этих самых флангах, потеряли некоторые господствующие высоты. Они там обороняются, местами контратакуют, правда, но в целом находятся в обороне. Но ни о каком полуокружении, вот можно посмотреть на любую карту, хоть украинскую, хоть какую, ни о каком полуокружении речи, конечно, не идет. До этого еще очень далеко. Ну, далеко в смысле при сохранении нынешнего баланса сил в этом районе боевых действий. Пока можно сказать, что в тот момент, когда ЧВК Вагнера предпринял решающий штурм западных окраин Бахмута, как мы теперь знаем, успешный, в этот момент ВСУ пытались контратаковать на этих самых флангах, воспользовавшись тем, что наемники ЧВК Вагнера с этих позиций ушли, а пришли туда не самые боеспособные российские войска. Ну, кого прислали? Вот в основном это какие-то подразделения из добровольцев. Это сформированная в 2022 году 72-я бригада из Оренбурга, тоже сформированная из добровольцев. Это 200-я мотострелковая бригада арктическая из Мурманской области, тоже, видимо, находящаяся в не очень хорошем состоянии после нескольких поражений предыдущих и участия в тяжелых боях. Это какие-то части из непризнанного ЛНР. Вот, и вся эта сборная Солянка, она пытается остановить украинские контратаки, которые, мне кажутся, тоже пока достаточно сильными, чтобы как-то принципиально изменить ситуацию на этом участке. Вот. Но, естественно, все, что будет происходить после, зависит от того, какие стороны задействуют в этом силы. Естественно, и ВСУ может перебросить подкрепление, в том числе и состава бригад, которые вот созданы для большого контрнаступления, про которые мы знаем. И российское командование может перебросить дополнительные резервы, в том числе боеспособные войска. И повлиять ситуация, собственно, с ЧВК Вагнера. Пригожин заявил, что ЧВК 25 числа уйдет, и там не будет ни одного члена этой организации в Бахмуте и вообще на линии фронта. Это серьезные силы по-прежнему. И их уход, тем более, если он не вполне будет согласован с Министерством обороны, и эту дыру, образующуюся на фронте, не закроют, то это может тоже принципиально изменить ситуацию. Поэтому битва за Бахмут продолжается. При этом можно довольно уверенно сказать, что какой критерий не возьми, взятие Бахмута, можно считать, что он взят. Ну, если, конечно, не говорить про бензоколонку на его западном выезде.
0: Я когда-то говорил про силы, которые используются с российской стороны в этом месте, да, бросаются туда на эту битву. Я понял, что абсолютно поддался маркетингу, которым занимается Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера, и что у меня действительно складывается впечатление, что там кроме ЧВК Вагнера никого и нет. Как можно описать их роль? Ты сказал, важная часть вот этих сил, насколько важная? Их там половина, меньше половины, больше половины – можно ли это оценить?
1: В разные периоды этой битвы было разное соотношение. Можно сказать, что маркетинг маркетингом, но в основном было все примерно так, как описывает Евгений Пригожин. Это была частная, в смысле, как частная военная компания, это была частная операция Евгения Пригожина. На протяжении почти всей этой операции. До примерно конца марта российские войска показывали поддержку ЧВК-Вагнера, которая действовала на всем фронте, там, больше 50 километров. От Солидара, точнее даже северных окраин Солидара, и до почти города Торецка. Это вот следующий крупный город южнее Бахмута. Чубака Вагнера занималась и этими самыми флангами, на которых до апреля, на самом деле, наемники вели наступление, пытаясь Бахмут в том числе окружить. Все, что нам известно про участие Российской армии, что в тылу, в основном, этого наступления присутствовали части воздушно-десантной дивизии Тульской. И, возможно, они оказывали поддержку артиллерией и какими-то еще дополнительными техническими средствами, может быть, радиоэлектронной борьбы и что-то такое. Вот. Туда иногда ездили корреспонденты и военкоры пророссийские в эти десантные части. И все, что можно сказать, что они там присутствовали. Но начиная с конца марта и особенно сильно в апреле, вероятно, ЧВК Вагнера и Пригожин приняли решение сконцентрироваться на непосредственном штурме Бахмута и перебросить туда все наличные силы. И, видимо, это тяжело удалось, но было принято решение совместно с Министерством обороны, видимо, с конфликтами, и конфликты все эти выливались наружу благодаря Пригожину. Было принято решение на большей части этого фронта сменить ЧВК Вагнера на части, которые подчиняются Министерству обороны. И вот с этого момента это стало совместной операцией Министерства обороны и ЧВК Вагнера. Видимо, с очень плохой координацией. Мы не знаем, насколько плохой. Потому что в основном все, что мы про это знаем, это слова Пригожина. Ну да, и мы видим, что то, что показывают подразделения ВСУ, то, что они публикуют видео, мы видим, что там не очень боеспособные войска, которые плохо сдержали первый удар, оставили действительно несколько господствующих высот, после чего примерно через 10 дней после начала украинской контратаки туда подошли дополнительные силы, и сейчас, в последние дни, нельзя сказать, что есть какое-то заметное продвижение. И, конечно, совсем нельзя говорить пока о полуокружении Бахмута или о том, что это наступление создает угрозу его немедленного освобождения.
0: Когда ты говоришь, что силы были не очень боеспособны, это с чем связано? Потому что они не умеют воевать, потому что у них недостаточно вооружений, плохо экипированные, плохое командование. Каким образом можно вот дефиницировать, что ли, эту неумелость, впечатление, о которой у тебя сложилось?
1: Можно сказать, что все вместе. Российские части, которые сейчас действуют на фронте, они очень разные, мы это хорошо знаем. Есть подразделения, которые сохраняют боеспособность. Мало того, могут действовать не только в обороне, но и пытаться наступать. Есть части, которые можно использовать только для затыкания дыр на более-менее спокойных участках. В основном это легкая пехота, то есть без тяжелого вооружения и без значительных средств каких-то обеспечения. То есть люди с автоматами, какими-то противотанковыми средствами, то есть гранатометами и там, противотанковыми ракетными комплексами, которые не способны сдержать сколько-нибудь крупную атаку регулярных украинских сил. В принципе, в украинской армии ситуация похожая, даже там на уровне того, что все подразделения территориальной обороны, которые тоже являются легкой пехотой, вот некоторые из них способны даже вести наступательные действия, и тем более способны к обороне, некоторые не вполне. Вот. В российской армии это еще более яркое деление. Видно, что почти все, что Министерство обороны решило прислать на прикрытие этих флангов, это как раз эта легкая пехота, еще и в не очень боеспособном состоянии. То есть, там есть проблемы и с командованием, и с вооружением, и с боевым духом. Поэтому совершенно неудивительно, что в некоторых местах они отступили. Но отступили на несколько километров, и пока не потеряли ни одного важного, с точки зрения обеспечения всей группировки в Бахмуте, ни одного пункта. Если это произойдет в ближайшие недели, они потеряют эти пункты. Прежде всего, речь идет про Клещеевку на юге, про Росковьевку и Ягодное на севере от Бахмута. В этом случае можно будет говорить даже о полуокружении при некотором желании. Пока до этого далеко, и, как я уже сказал, все зависит от того, какие силы стороны решат задействовать в этой операции. Прежде всего, конечно, все зависит от украинского командования, захочет ли оно задействовать действительно крупные силы для того, чтобы Бахмут освободить как можно быстрее. Не очевидно, что это сейчас необходимо.
0: Прости, что я на этом задерживаюсь, но я с умыслом спрашиваю про боеспособность ЧВК «Вагнера», его соединений, насколько это были и остаются слаженные и хорошо воюющие воинские формирования или вооруженные формирования, правильно говорить, да?
1: По факту, то есть по достижениям, если рассматривать то, чего они достигли, по крайней мере за последние там, 8 месяцев, когда они участвуют в новой организации и в расширенном составе, это самое эффективное подразделение российских сил, которые участвуют в войне. Там есть очевидные недостатки и менее очевидные достоинства. Прежде всего, можно аккуратно говорить, что эта организация заточена на штурм городов. Намного хуже себя чувствуют в чистом поле, что называется. Связано это с тем, что очень ограниченно используют бронетехнику Чивака-Вагнера. А используют штурмовые группы, которым на открытом пространстве тяжело подходить к позициям противника, пытаться их штурмовать и так далее. И можно сказать, что непосредственно в самом городе Бахмуте Чуваковак несла меньшие потери, чем на этих самых флангах. И самые большие потери, возможно, в тот момент, когда они пытались окружить Бахмут, Это месяц или полтора назад, активные действия. Есть большое количество видео, по которым очевидно, что эти потери были очень велики. В этой связи застает вопрос, правильно ли поступило украинское командование, что решило дать главную битву чувака непосредственно в городе. Тем более в условиях, когда снабжать гарнизон Бахмута украинский было очень тяжело из-за того, что город был несколько месяцев близок к тому, чтобы его окружили. Может быть, ни в один момент не было опасности, что в городе попадут в окружение украинские войска, потому что они всегда имели возможность его покинуть, но оставаться там было небезопасно, скажем так. Были очевидные проблемы со снабжением. Мы выпускали видео в основном, это подборка видео с украинской стороны, как украинские военные пытаются на машинах, на бронетехнике попасть в Бахмут. Кому-то это удается, но при этом на две дороги с твердым покрытием несколько дорог проселочных, и все они были усеяны украинской техникой, которая до Бахмута добраться не смогла. Это привело к тому, что принципиально усилить гарнизон было невозможно, Потому что, если даже завести туда войска, и как-то надо снабжать, а с этим были большие проблемы. Поэтому небольшой гарнизон противостоял ЧВК Вагнера, который до какого-то момента, очевидно, обладал большим численным преимуществом в условиях, которые больше всего подходили ЧВК Вагнера. Вот это короткое описание того, что происходило непосредственно в самом Бахмуте в последние там, несколько месяцев.
0: Я предлагаю это запомнить и потом еще про ЧВК Вагнера отдельно поговорить и про Евгения Пригожина, основателя этой частной военной компании, так называемой частной военной, потому что разве что только военный из всех этих трех слов. Мы с тобой в этом подкасте, в одном из выпусков, а может и не в одном, говорили про Бахмут и про то, какая была стратегическая военная цель сперва удерживать этот город и потом, как она превратилась в чисто политическую с утратой что ли, логики военного противостояния, во всяком случае, для украинской стороны. Но раз уж мы с тобой сейчас говорим в жанре «я совсем запутался, что там все-таки происходит и что говорят политики, я не очень понимаю», можешь напомнить, пожалуйста, почему две армии сошлись у Бахмута и почему одна из них, ну, конкретно украинская, не ушла, хотя ей советовали ее союзники, друзья из США, например?
1: Есть два объяснения, которые, собственно, обе стороны любят приводить. Первое объяснение, казалось бы, логичное. Обе стороны утверждают, что они друг друга истощают в этих боях. И если бы они не истощали в этих боях, то эти силы были бы использованы где-то в другом месте, где они почему-то были бы намного более эффективны, чем в этих боях. И второе объяснение, оно символическое. Действующие лица с обеих сторон не очень любят его произносить, но иногда это прорывается. Там, скажем, Пригожин очень долго рассказывал про то, как он истощает половину украинской армии, но потом сообщил, что, оказывается, он обещал, мы можем только догадываться, кому... Бахмут захватить то ли к 9 мая, то ли к какому-то еще числу. И по его действиям последние месяцы было очевидно, что это самая важная для него цель. Захватить тот самый последний дом в административных границах, воткнуть там флаг и об этом торжественно сообщить. Ну, и также точно из украинской стороны эксплуатировалась история про то, что это крепость, которая не может пасть, и все вот это. Думаю, что вторая часть, про которую меньше говорили, а именно символическая, она была важнее. Но при этом можно сказать абсолютно однозначно, что стороны по обоюдному согласию выбрали это место как место для главной битвы последнего полугода войны. Для этого не обязательно, чтобы это место было каким-то стратегически важным и давало какие-то преимущества в смысле географии, и в смысле его можно было бы использовать как плацдарм для дальнейшего решительного наступления. Думаю, что, естественно, эта битва повлияет на исход войны. Мы до конца не знаем, как потому что мы не знаем, что случилось в смысле того самого истощения, про которое стороны говорили, кто кого больше истощил. С одной стороны, кажется, что украинские войска потеряли меньше в этой битве, хотя, конечно, если говорить про какую-то небронированную или легкобронированную технику, которая, как я уже сказал, усыпала все дороги к западу от Бахмута, то это тяжелые потери. Было потеряно несколько десятков танков, вероятно, боевых машин и так далее. И были серьезные потери в личном составе. Наверняка, если говорить про потери в личном составе, ЧВК Вагнера потеряло больше, но мы должны при этом всегда помнить о том, какой контингент ЧВК Вагнера при этом использовала, и является ли оправданный обмен заключенных бывших, которые воевали на стороне ЧВК Вагнера выполняли самые опасные задачи и просто обеспечивали преимущество в численности для этой организации. При этом они были на полугодовом контракте, и, насколько мы можем судить, немногие из них решили перезаключить контракт и остаться в ЧВК Вагнера. То есть они в любом случае бы эту организацию покинули, отправились бы тратить деньги, которые они там заработали, и жить какое-то время свободной жизнью. Они были потрачены на жизни украинских солдат, в том числе из элитных подразделений ВСУ. И мы не можем подобрать коэффициент для того, чтобы понять, был ли этот размен выгодным и для кого.
0: Я понимаю эту логику, хотя она, конечно, совершенно кошмарная, как и сама, наверное, идея вербовать людей в такой не то штрафбат, не то в батальоны смертников, при том, что, очевидно, военному командованию политическому было наплевать на этих людей, и они действительно рассматривали их как дешевую живую силу, да, которой можно пожертвовать, и, может быть, даже снаряды где-то были и ценнее, чем именно эти люди, такой экстра-ресурс, который можно было потратить и разменять с ВСУ. Логика ужасная, но, в общем, это логика войны. Я хочу попробовать тебя все-таки оценить, потери. Там есть какие-то прикидки, насколько я понимаю, но, тем не менее, что за собой на сей момент оставил Бахмут? Потому что, ну, ты понимаешь, президент Байден в Японии, очевидно, оговорившись на встрече Большой Семерки, сказал, я часть цитата приводил уже, что вокруг Бахмута идут обсуждения, потерян он или нет. Правда в том, что Россия понесла потери около 100 тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Неважно, оккупирован он или нет, это все равно разрушенный город. Ну, то есть, про 100 тысяч совершенно невероятная какая цифра. Американцы не так давно говорили, что 100 тысяч потерь Российской Федерации — это с декабря. 20 тысяч убитых, 80 тысяч раненых, в сумме около 100. А вся война теми же американцами оценивается для России примерно в 200-220 тысяч потерь, где тоже, понятно, не все убиты. Большая часть раненых. Про Бахмут примерно хотя бы ясно, какое количество стороны могли потерять?
1: Мы точно не знаем все, что связано с потерями, как российской армии, так и украинской. Скорее всего, в последние месяцы, судя по интенсивности боев, которые мы видели, и судя по тактике, которую использовала ЧВК Вагнера, особенно, как я уже сказал, в чистом поле, то есть на флангах этого самого фронта бахмутского, Потери были очень велики. Думаю, что в отдельные недели и, может быть, даже месяцы они превышали совокупные потери на остальных фронтах. Но, как я уже сказал, непонятно, как оценивать военную ценность этих самых потерь, скажем так, отрицательную для российских сил. То есть, с одной стороны, как я уже сказал, истощение ЧВК Вагнера и уход на переформирование, или как там это называет Пригожин, это большая проблема для российского командования. С другой стороны, совершенно очевидно, что российское командование оценивало ценность Бахмута и ценность этого участка фронта довольно низко, что даже было подчеркнуто в сообщении о том, что Бахмут захвачен. Там было сказано на тактическом бахмутском направлении. То есть, явно с желанием применять значимость. И думаю, что с этим связаны все истории с ограничением выдачи боеприпасов. То есть, думаю, что российский генштаб, возможно, из ревности, возможно, и из каких-то стратегических соображений не считал это направление важным. И, возможно, российское командование, то есть командование официальное, оценивает и потери, которые ЧВК Вагнера понесла при этом, тоже как не самое важное для будущего хода войны. Но, как я уже сказал, мы не понимаем, не можем взвесить, и все зависит от того, как стороны воспользуются исходом, скажем так, первой части битвы за Бахмут, возможно, будет вторая, все зависит от этого. Вот. А также мы не знаем, как ты уже сказал, да, цинично, но мы не знаем, да, при штурме Бахмута многомесячном, Российские силы потратили большое количество боеприпасов, которые могли быть с точки зрения Генштаба, видимо, использованы каким-то более рациональным образом. Но Пригожин своего добился последние, по крайней мере, пару недель. Штурма Бахмута – это просто стена огня. И, очевидно, было потрачено большое количество боеприпасов. И было еще много таких эпизодов. То есть, да, это была битва, которая потребовала, в том числе от Министерства обороны, затраты большого количества ресурсов, пусть не личного состава, но, по крайней мере, боеприпасов.
0: Не могу не заметить, что вот эта фраза «Шойгу, где боеприпасы?» кричащим голосом Евгения Пригожина, которая стала, как теперь переводится, мемом. По большому счету ты говоришь, что это был способ такой коммуникации между основателем ЧВК Вагнера с Министерством обороны, с военным командованием, а, например, не отвлечением внимания противника, да, не способом создать иллюзию собственной слабости, чтобы противник тебя недооценивал, или не оправданием неудачи, поскольку ты про это тоже упоминал, явно Евгений Пригожин продавал вот этот свой политический проект Такое наступление политическому руководству Российской Федерации не в том смысле, что несколько месяцев будем вести тяжелые бои, потратим много снарядов и будем завоевывать в неделю по несколько сотен метров. Нет, очевидно, это продавалось как некоторый другой успех, и нужно было искать оправдание. Ну, в общем, по твоему мнению, это все не главное, а Шойгу, где снаряды, это прям буквальный вопрос, поскольку это шло в бой, и именно такая тактика применялась. Правильно?
1: Ну, мы видим, что риторика все эта сохраняется и в тот момент, когда флаг водружен. Мы не знаем глубину этого конфликта и необратимость его, но мое предположение, единственное логичное, которое может это все тело объяснить, что да, Пригожин продавал это как политический проект, как военный проект. руководству Генштаба и Министерства обороны он продать это не смог, по крайней мере, высшему руководству. Возможно, в Министерстве обороны, как и говорит Пригожин, были разные мнения на этот счет, но те люди, к которым он обращается, то есть Шойгу Герасимов, они, очевидно, не купили этот проект. И их заставили его взять, ну, по крайней мере, таковому предположению. Заставили его взять люди в Кремле, которым Пригожно этот проект продал.
0: Что думаешь по поводу ухода Пригожина с позицией? Будут ли они действительно 25, не 25 числа? Потому что ты несколько раз сказал, что это может создать проблемы для Министерства обороны, а де-факто это оно будет. И вообще, мы сейчас наблюдаем завершение военной истории, ну, на этом театре ЧВК Вагнера или нет. Она безвозвратно истощена, или нет? Тем более, что заключенных больше нельзя вербовать. Во всяком случае, Евгению Пригожину, Министерство обороны этим само занимается. Ну, то есть, вот этот разговор про «Уйдем в казармы и восстановимся», там есть что еще восстанавливать? Есть в этом смысл какой-то?
1: Ну, костяк сохранен, это очевидно. Организация такова, что эту структуру можно наполнить. Было бы желание у кого-то, кроме Пригожина. Да, костяк есть, есть методы, которые на данном этапе войны эффективны. Не факт, что они будут эффективны на каком-то следующем этапе и в других обстоятельствах, но на данном этапе они были эффективны и могли быть эффективны сейчас. Думаю, что без наполнения, не только личным составом, но и боеприпасами, теми же самыми, боевая ценность ограничена в каких других условиях. То есть, если это не внутри города, с трех сторон охваченного российскими силами, то ценность будет меньше, чем она была в последней неделе. Что касается того, уйдет он или не уйдет, ну, мы видели уже, как он уходил раньше, но его просили остаться. Что будет сейчас, мы не знаем. Думаю, что это будет зависеть от ситуации на фронте, от того, как он договорится со своими конфидентами в Кремле. Может быть, лично с Путиным, я уж не знаю, как все это точно устроено. Думаю, что если присутствие понадобится для того, чтобы отразить украинское наступление, то его убедят остаться. Но думаю, что, конечно, при этом руководству Министерства обороны очень хотелось бы от него избавиться. Они были бы рады, если бы он поехал восстанавливаться куда-нибудь в Краснодарский край.
0: Что теперь в Бахмуте будет происходить? Ты сказал про первую часть битвы. Возможно, будет вторая. Но раз мы наблюдали такую совершенно верденовскую схватку, допускаешь ли ты, что мы можем увидеть просто отход украинских сил на другие заранее заготовленные позиции? Или там, потерю интереса российской стороны к действиям... там? Ну, фокус сместится на другой участок фронта, и там будут более энергичные обмены ударами, большое наступление ВСУ, вот это все. Может так случиться, что мы через месяц вдруг все позабудем слово «бахмут» или, как говорят официальные лица в России, «Артемовск». Там будет просто вот это выжженное поле, горы железобетона и пепла с пылью.
1: Отдельно от всего остального, как кажется, с точки зрения просто логики, кажется, что не имеет смысла продолжать бадания вокруг «бахмута». Даже если, как я уже сказал, командование ВСУ примет решение задействовать в этом районе крупные силы и сможет вынудить российские войска отступить, что не очевидно, потому что российское командование тоже скопило резервы на случай украинского наступления, может попытаться их задействовать. И в этом случае мы увидим просто вторую серию. Вокруг в самом городе, это сложно сказать, скорее вокруг, мне кажется, потому что вряд ли ВСУ решится штурмовать Бахмут в лоб, как это сделало чувака Вагнера. Есть там самые разные предположения о том, как могла бы выглядеть операция по окружению Бахмута и там, принуждению к отступлению российских сил. Самый главный вопрос, есть ли в этом логика, есть ли в этом практически смысл. Мне кажется, что с точки зрения отдельной операции или главной операции летней кампании грядущей, это очень сомнительное решение. Но как начальная операция большого наступления, как принуждение российского командования к переброске резервов на это направление, это выглядит довольно перспективно. Тем более, что мы уже видели, что украинское командование такую концепцию не то, что разрабатывает, а оно уже применяло, скажем, осенью. Сначала первый удар был нанесен в Херсонской области. Он был не слишком удачный, но поскольку о нем было сообщено заранее, и российское командование видело переброску сил украинских в этот район, оно тоже перебросило туда все наличные резервы, как мы теперь знаем, и потом этих резервов не хватило в Харьковской области, где был нанесен главный удар. Вот как часть операции сложный комплексный на разных направлениях, да, возможно, продолжение битвы за Бахмут, оно имеет смысл. Как отдельная операция, там есть проблема в том, что не очень понятно, куда из Бахмута потом украинские войска смогут направиться. Вот. Каковы будут последующие их действия? Как сейчас видится театр войны выглядит так и география этого театра выглядит так, что это тупиковый вет на данный момент.
0: Хорошо, у меня остается последний вопрос, он скорее про, опять, ЧВК и про разного рода внесистемные формирования, что ли, внесистемных персонажей. Мы во время этой войны, активной фазы вот этого большого вторжения, видели на фронте Кадырова, мы слышали про формирование каких-то региональных подразделений, и мы видим, что, в общем, Вагнер был съед военными, да, Министерством обороны. Видишь ли ты в этом какой-то военный смысл связанные с ходом боевых действий, или это логика бюрократической, как ты говорил, ревности, противостояния, аппаратные склоки, или же можно себе представить, что есть какой-то план у Министерства обороны. Вот избавимся от этих людей, которые под ногами мешаются и забирают такие ценные для нас снаряды, хотя мы их в другом месте, может быть, планировали потратить. И вот сейчас-то мы и ударим. Или наоборот, устранение таких высоко мотивированных, пусть и внесистемных игроков, как Евгений Пригожин, понижает обороноспособность, возможности к каким-то неожиданным и решительным действиям российских сил?
1: Я думаю, что правильно и то, и другое. Думаю, что в случае, если ЧВК Вагнера сейчас покинет поле боя, это не только приведет к дефициту в несколько десятков тысяч, может быть, меньше теперь уже, опытных бойцов, но это приведет и к большим психологическим и моральным проблемам, поскольку для многих участников войны с российской стороны это был пример того, что не все потеряно, Возможно вести эффективные боевые действия, если придать российским силам какую-то организацию. Вот в этом смысле это может быть большой проблемой. И для российского командования в том числе. Вот. С другой стороны, конечно, российское командование не может себе позволить сделать так, чтобы существовал параллельный какой-то центр силы такого размера, и которые еще имеют свои представления о том, как должна быть устроена стратегия государства и стратегия машины насилия, на которой государство должно иметь монополию. И которую эту монополию, видимо, считают своей собственностью люди в Генштабе и в Министерстве обороны. Думаю, что они просто не могут себе позволить, чтобы это дело продолжалось. Что совершенно не означает, что эта ситуация не повторится, что сейчас Пригожин не останется на поле боя или не вернется на него в какой-то сложный момент. Потому что кроме людей, которые управляют машиной насилия, есть люди, которые эту машину направляют. То есть политики, которые принимают решения. Совершенно не исключено, что Пригожин, который теперь, безусловно, герой для Кремля и для многих людей, которые поддерживают войну, совершенно не факт, что он не продаст какой-нибудь новый проект и не станет какое-то время опять с альтернативным центром силы.
0: Раз последний вопрос. Самый последний. Я, как школьник, буквально все время ищу каких-то исторических аналогий. Все, что ты говорил сегодня, напоминает по степени военного какого-то смысла. Не знаю, Бородинское сражение. Выбрали точку, сошлись две армии и разошлись с неочевидным результатом. Затем исключением, что за Бахмутом не было никакой Москвы, в которую могли бы войти противные войска и хотя бы захватить столицу. Тут то же самое. За Бахмутом не стоит ни. Киев, ни Москва, ни что угодно. Ни Донецк с Луганском, даже кажется. Что ты думаешь насчет того, какие выводы обе стороны сделали из вот этого многомесячного противостояния? Будут ли они это повторять, стремиться к этому? Ну, тем более, что ты сам это произнес. Российской стороне удалось совершить размен менее квалифицированных в военном смысле людей, их жизни обменять на жизни более квалифицированных бойцов вооруженных сил Украины. Или обе стороны поняли, что нет, так действовать не нужно, это бесполезно?
1: Ну, я не думаю, что это было сделано прям специально. То есть Пригожин теперь рассказывает, что он сидел с генералом Суровикиным и придумывал, как они заставят командование ВСУ направить резервы именно в эту точку. Я сомневаюсь, что такой дар предвидения у Пригожина и Суровикина. Я думаю, что есть какая-то логика в том, что и той, и другой стране в какой-то момент становится удобнее прикладывать силы в одну точку, даже если это не несет каких-то стратегических выгод и выглядит как бессмысленная мясорубка. Думаю, что это связано и с особенностями управления, и с логистикой, с какими-то такими вещами, а также с тем, что и у той, и у другой страны есть очевидный дефицит беспособных подразделений. В разное время есть разные соотношения этих самых наличных боеспособных войск. Но вот так получилось, что этой зимой украинское командование было озабочено созданием новых частей, новых соединений для будущего наступления, это совпало с тем, что были потрачены большие силы на наступление осеннее, и было некоторое истощение после этого. Да, и это совпало еще с российской мобилизацией и с тем, что российское командование решило наступать сразу по многим фронтам, по там, шести или семи направлениям. Это создало большое напряжение для украинского командования. И после того, как все эти шесть 7 направлений наступления российские силы попробовали, стало очевидно, что точкой, в которой ситуация складывается для ВСУ, хуже всего является Бахмут. И с этого момента Бахмут стал притягивать к себе украинские резервы. Ну и да, и в какой-то момент политическая часть, символическая часть этого стал превалирующей. Ну да, если ты объявляешь, что это очень важная битва, и мы Бахмут не отдадим, то логично его не отдавать. По крайней мере, пока есть такая возможность. Совершенно не факт, что это повторится на каких-то следующих этапах войны. Возможно, они будут иметь какие-то совсем другие формы. Но, в принципе, в обстановке позиционной войны, если она продолжится, если, скажем, украинское наступление не увенчается успехом и какие-то маневренные действия, которые ВСУ планируют, не станут новой главной формой для этой войны, то да, возможно, в позиционной войне будут случаться подобные эпизоды, когда обе стороны решают, что именно в этом месте нужно приложить основные усилия, и возникает такая мясорубка.
0: Спасибо тебе большое, Дима. Спасибо. Это был редактор отдела «Разбор медузы» Дмитрий Кузнец. Месте на прощание. Я обычно читаю письма, которые вы присылаете нам на адрес подкаст Наш постоянный слушатель Флинн написал: Добрый день, я поддерживаю медузу финансово с начала года и время от времени слышу в эфире вопросы слушателей на тему безопасности донатов. Хочу посоветовать другим слушателям следующее: существует анонимная криптовалюта Monero, которая при пересылке с одного кошелька на другой не оставляет следов, поэтому отследить, откуда была отправлена валюта, почти невозможно. Сами ей пользуюсь для донатов. Вкратце, нужно покупать криптовалюту на бирже или обменники, я использую Binance, она лояльна к россиянам. Отправлять на кошелек Манера я использую Cake Wallet, а оттуда уже отправлять медузи. Отследить такую транзакцию ну крайне сложно. На сайте медузы есть подробная инструкция, как задонатить используя Манера Рекомендую. Спасибо большое, Флин, за вашу полезную рекомендацию, тем более, что она касается того, что я каждый выпуск повторяю, то есть прошу пожертвовать деньги медузи на страничках support.meduza.io и save.meduza.io поскольку наше издание существует на ваши средства. Честно говоря, иногда устаю. С другой стороны, часто получаю сообщения в духе «Ну вот слушаю вас, слушаю, ну столько раз вы это сказали. Ладно, буду вашим жертвователем». И в этот момент, я понимаю, все не напрасно. Так, ну да я отвлекся. Нужно хотя бы еще одно письмо. Попробуйте спеть прочитать. Письмо от Алексея. Добрый день. На фоне никак не начинающегося наступления ВСУ появляется все больше информации о том, что оно не будет иметь значительного успеха. Кроме того, все чаще, в том числе с украинской стороны, говорят о том, что армия РФ смогла улучшить внутреннее взаимодействие Конечно, противостоит управляемым ракетам западного образца и создала мощную эшелонированную оборону на опасных участках фронта. В этой связи хотелось бы услышать Дмитрия Кузнеца, как он оценивает текущую ситуацию. Не загоняет ли себя Украина своим неизбежным наступлением в ловушку? С одной стороны, не проводить его уже не получится, а с другой, армии РФ дали достаточно времени для подготовки. Дорогой Алексей, я, честно говоря, до записи сегодняшнего эпизода не видел вашего послания, но у нас был с Дмитрием Кузнецом эпизод про наступление ВСУ, каким оно может быть, как кого состояние обеих армий И мне кажется, он не утратил актуальности. На большую часть вопросов, которые вы задаете, там есть ответы. Давайте на этом закончим. Отправляйте свои сообщения, пожелания, мнения, вопросы на адрес подкаста подкастсобакмедуза.io. Читаем все, не всегда отвечаем. И, например, комплименты, если в письме только они, я игнорирую. Тут, то есть мне, конечно, приятно, я про себя краснею, как гимназист радуюсь, хихикаю Но не считаю нужным тащить это все для вас, дорогие слушатели чтобы и вас тоже не смущать что ли про пожертвование сказал адреса назвал остается только попрощаться это было что случилось подкаст о новостях которые долго остаются важными мы вернемся в ближайшее время например завтра до встречи